nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con humildad pedimos al Señor perdón por nuestras faltas, para preparar de esa manera nuestro corazón y celebrar dignamente la Eucaristía. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, por tu gracia inefable, nos sentimos enriquecidos con toda bendición. Haz que pasemos de la corrupción del hombre viejo a la novedad de vida, de modo que nos preparemos para la gloria del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días la asamblea convocó, condenó a Susana a muerte. Susana dijo gritando, Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz. Yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó, ¿pero estáis locos, hijos de Israel, con que sin discutir la causa ni conocer la verdad condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron, «Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad». Daniel les dijo, «Separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar». Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo, «Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados». Él contestó, debajo de una acacia. Respondió Daniel, tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo, hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo 
y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las mujeres israelitas y ellas por miedo se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los os prendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina, replicó Daniel. Tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos del falso testimonio por su propia confesión e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices?» Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, 
empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella contestó, «Ninguno, Señor». Jesús dijo, «Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más». Palabra del Señor. Una de las acusaciones más comunes que se alzan contra la moral, sobre todo sexual, que la Iglesia predica y que se desprende de la revelación de Dios a los hombres, de las palabras de Cristo, de las palabras de San Pablo y de cómo el magisterio de la Iglesia ha interpretado esa revelación, una de las críticas más habituales es la de que tanto Cristo como los evangelistas no actúan siendo fieles a la verdad, sino que actúan condicionados por las circunstancias de su tiempo. Muchos dirán, Jesús no ordena mujeres porque en su época, era una época machista, eso estaba mal visto. Jesús condena esto porque en su época lo contrario estaba mal visto. Eso es falso. El Evangelio de hoy pone a las claras cómo Jesús es fiel a la verdad. Él mismo le dice a Poncio Pilato que ha venido para ser testigo de la verdad y por lo tanto va en contra de una ley que es mala y que va en contra de la dignidad de la persona, apedrear a las adúlteras. Jesús lucha contra una ley que no es buena y que por lo tanto, aunque esté, a, esté aprobada en su época y sea común su uso, Jesús se enfrenta a ello. Y como esta causa otros muchos momentos donde Jesús actúa no condicionado por las circunstancias de su época, por lo que llamaban machismo, sino que actúa libremente siendo fiel a la verdad. Esto es lo primero que nos enseña el Evangelio. Nosotros, como miembros de la Iglesia, tenemos que predicar aquellas enseñanzas que se desprenden de la revelación de Dios a los hombres, puesto que no están sujetas a los vaivenes de las épocas de la historia de la humanidad, no están sujetas a lo que aprueba la mayoría, sino que son fieles a la verdad que es Cristo. Esta es la primera enseñanza. La segunda, tan importante como esta primera, es que Jesús viene a salvar, viene a iluminar nuestro corazón, viene a pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Pero somos nosotros los que tenemos que acoger ese don, esa salvación, ese perdón de los pecados que el Señor viene a regalarnos. Si tú, porque... En, por una malentendida humildad, piensas Dios se merece más que yo, más que lo que yo puedo darle, no te fías de él. O por soberbia, piensas que son tus fuerzas las que tienen que lograr la salvación. Si tú no le abres el corazón a Cristo, no es que Cristo no quiera perdonarte. Él ya murió en la cruz para pagar la deuda contraída por tu pecado. Es que tú no te dejas perdonar por Dios. Cristo no ha venido a condenar. Cristo ha venido a liberar 
ilumina tu conciencia para que sepas distinguir el bien del mal y con su gracia te da las fuerzas necesarias para luchar contra las tentaciones. Pero tú quieres luchar, porque hay muchos que les gustaría que el Señor les quitara las tentaciones, pero no quieren luchar contra ellas. Que el Señor les hiciera fácil la vida cuando a ellos les apetece una cosa u otra. Pero si no me apetece, que Dios no me obligue. Tú no quieres la salvación que Cristo te trae. Tú buscas un Dios cómodo, un Dios fácil, el Dios calcetín, que pones del derecho o del revés en función de tus pequeñeces, en función de lo que a ti te apetece. Dejémonos salvar por Cristo, acogiendo la salvación que Él nos trae, que ilumina nuestra conciencia para ayudarnos a caminar por el camino de la verdad que nos hace libres. Cristo no ha venido a condenar, ha venido a liberar. Pero si tú te empeñas en no seguirle a Él, sino seguir el camino del mal, de la esclavitud y del pecado, Él, que te quiere y que te ama, y que cuando te creó te dio el don de la libertad, Él respetará tus decisiones, aunque le duela, porque derramó por ti su sangre para salvarte. Seamos fieles, por tanto, al Señor. Dejemos que Él ilumine nuestra conciencia, que Él nos lleve por el camino que nos lleva a la salvación, que es Él mismo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Que sea así en nosotros. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea fiel tanto a la verdad natural como a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas tú. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos 
de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que al disponernos a celebrar los santos misterios, te presentemos como fruto de la penitencia corporal una gozosa pureza de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él» porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial 
de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Tod y Antonio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos, fortalecidos con la gracia de tus sacramentos, te pedimos, Señor, ser purificados siempre por ellos de nuestros pecados y avanzar presurosos hacia ti en el seguimiento de Cristo, el que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti, Señor.
Jesús dirá siguiente llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. <tose> 